0: amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Offside, más allá del balón, una nueva semana, mucha información, tantas emociones que hemos vivido en el fútbol, tanto azteca como en el fútbol internacional. Mucho que platicar con ustedes, y bueno, yo soy Fernando Espinoza Cuellar, y como siempre tengo el gusto de poder saludar, no solamente a mis colegas, sino también a mis queridos amigos, Christopher Isuar Martínez y Santiago Rubio Flores. ¡Cris, cómo estás!
1: Hola Fer, hola Santi, ¿cómo están? Espero que muy bien, bienvenidos a todos los que nos están escuchando, un episodio más aquí en Offsite. ¿Qué onda, ¿Qué onda Santi, cómo estás?
2: Amigos, muy buenas noches, un gusto otra vez tenerlos por acá, ya, sea, ya se antojaba, ¿no? Otro, otro episodio, juntarse con, con la bandita a platicar de, de lo que tanto nos gusta. Bien, 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 pues ya este... Vamos a vamos a comenzar, ¿no? con los temas que traemos bastante información. Yo creo que vamos a ponerle un poquito de diversión al, al programa de hoy, ¿no? Les voy a hacer un les voy a hacer un par de preguntas y ustedes me dicen porque a pesar de que se nos ha pasado como agua, ya vamos más de la mitad de nuestro torneo, ¿no? de nuestro Guardianes 2021 y y vaya, parece que ayer apenas estaba sonando lo de Santiago Solari al América todo el drama que tenía Cruz Azul, pero ya vamos 10 jornadas, ¿no? Y, un y han pasado muchísimas volando. cosas. Prácticamente sí, me el acuerdo. mes y medio estaríamos hablando de la liguilla, ¿no? El fútbol mexicano. Exacto, ¿no? Y parece que, lo repito, parece que fue ayer que empezaba el torneo. Y, y bueno, yo creo que el episodio de hoy va a ir por ahí, ¿no? Va va enfocado a, a lo que ha sido este esta primera mitad y un poquito más de, de nuestra amada Liga MX. Cris, comienzo contigo. ¿Quién ha sido el mejor equipo en estas 10 jornadas de la Liga MX? Y me parece que todos vamos a, a concluir lo mismo, ¿no? A menos que, que me digan diferente. Los escucho a los dos.
1: Pues mira, yo te puedo decir que desde que empezó el torneo se ha visto un Cruz Azul impresionante, ¿no? En un nivel muy bueno que está ilusionando a toda la afición celeste. Pero también me gustaría recalcar lo, de, lo que está haciendo el América últimamente si bien a principios de temporada no nos convencía mucho no estaban a su mejor nivel se empieza a ver un América muy muy sólido que está convirtiendo las oportunidades está teniendo el gol, que era lo que tanto se, se fal hacía falta en el equipo pero a pesar de eso por la constancia y como empezaron el torneo, definitivamente es Cruz Azul el mejor equipo
0: pues mira, esto esto para mí se va a tener que definir en el, en el clásico joven, ¿no? De este Guardianes 2021, porque a ver, si esos tres puntos contra Atlas no se hubieran perdido, ya hablaríamos que el América sería el líder por un punto sobre Cruz Azul. Si bien el América ha venido de menos a más, el estilo de Solari ya se ve plasmado, todos los jugadores eh, se, les ve, se les ven ganas, se les ve un, un equipo... Yo creo que Cruz Azul para mí es un equipo con suerte, que está contando con la suerte de Pumas, porque no es espectacular, ha venido con un eh, ligero bajón ahorita en las últimas semanas, contra Mazatlán se le complica, contra Pumas hay un robo, para mí hay un robo, no era penal. Cruz Azul cuenta con fortuna, cuenta con diferentes circunstancias y aprovecha muy bien los errores del rival. Me parece que ahí se van. Si me tengo que inclinar por estilo de juego, me quedo con el América pero los puntos hablan por sí solos, y pues sí, yo creo que Cruz Azul ha hecho mérito, pero yo creo que el equipo que mejor ha jugado es el América, y lo digo sin, sin la camiseta puesta. Suerte, suerte después de ocho partidos ganados, Fer, suerte. Sí, sí, porque tienes que ver cómo los ganó, ¿no? O sea, contra Pachuca ese gol, bueno, la marca floja de Pachuca, ¿no? Lo de Mazatlán... Es, es Mazatlán, o sea, por favor, ¿no? Lo de León, mucha fortuna, ¿no? El Corona ha estado impresionante, el balón no entra en el arco en contra de Cruz Azul. Hay, hay cosas ahí que a mí no me convencen. En cambio, creo que el América ha merecido más llevarse los, los resultados que al momento ha, ha tenido. Y de Cruz Azul, a mí no me convence. La verdad, yo creo que sí es un equipo con suerte y que... A ver, hay que dejarlo muy claro. A la gente no le importa ahorita ser superlíder y ocho partidos. La gente quiere ser campeón. Y si Cruz Azul no es campeón, es un fracaso. Así de simple y así de sencillo. Lo mismo en América, pero me parece que hoy Cruz Azul, con la trágica historia que tiene con los fantasmas atrás, pues la verdad esto es poco, la verdad.
1: Y antes, okay. Santi, de que nos digas tú eh, tu opinión, Quiero sí, preguntarte, Fer, ¿no crees que esa suerte que tú mencionas se, me, se, re, se refiere más a un buen parado, a una buena forma de jugar de parte de Cruz Azul? Porque están provocando el error. Si hemos visto un factor común en los partidos de Cruz Azul, es que los rivales están cometiendo muchos errores, ¿no? Como bien mencionas, han tenido muchos errores, los han sabido aprovechar, pero son errores que se están viendo provocados, a mi parecer por la presión alta, por el,
0: por el estilo de juego que estaba manteniendo Cruz Azul depende de cómo lo veamos si a mí me preguntas qué Cruz Azul me gusta más yo te diría que el decivolte. Sí, era más goleador era un equipo no tan conformista porque al final Reynoso sí maneja bien la táctica Reynoso es más defensivo el Reynoso es de mete uno se echa para atrás y si consigue el segundo ya está bien eh, no es el equipo osado de Cruz Azul como debería si bien aprovecha eh, esas circunstancias que ellos generan, también estamos hablando de errores de equipos que mantienen esa serie de errores durante muchos partidos. Esos errores que cometió Pachuca en el partido contra Cruz Azul los ha repetido contra América, contra Chivas, contra otros equipos. O sea, no solamente es que Cruz Azul sea el que provoque estos errores, es que estos equipos no están bien trabajados. Y Cruz Azul aprovecha... Que a pesar, yo, yo la verdad tengo que reconocerlo. Yo, yo señalé a, a Juan Reynoso como un bombero para Cruz Azul. Ha sorprendido porque pues, el equipo está en el liderato, ¿no? Pero me parece que, que este Cruz Azul puede dar más. Y yo creo que ese lugar que dices tú, Santi, se va a definir en el clásico. Hall. ¿Quién va a ser el mejor equipo del torneo regular? En ese partido.
2: Yo yo difiero, la verdad. Es, la palabra suerte se me hace. Incorrecta para lo que hoy está haciendo Cruz Azul, porque si a eso nos vamos, recordemos que el América ganó contra Puebla pidiendo la hora y con uno de menos, ¿no? Digo, con uno más el América, contra, contra Querétaro lo gana al 80 con un gol, al 80 y tantos, con un gol de, de Henry Martín, si no me equivoco, igual con, con superioridad numérica. El América también entonces ha tenido suerte, ¿no? Me parece que yo sí si me quedo con, con la maquinita yo creo que ha sido el mejor equipo en lo que va del torneo Cabecita anda en un torneo en un plan muy grande después de todo el escándalo no de, de la fiesta, de la parranda creo que Reynoso ha hecho bien su chamba de hacer creer, en un, hacer creer al grupo en, en un mismo objetivo que obviamente todos sabemos cuál es el que vienen persiguiendo 23 años y sobre todo este vaya, yo me imaginaba que igual el torneo de Cruz Azul iba a ser un torneo de recuperación, un torneo de volver a encontrar lo que tenían con Ciboldi después de esa noche trágica en C1 ¿no? en diciembre, sin embargo pues nos está demostrando otra cosa completamente, No tienes a un Piojo Alvarado que hace goles, que asiste un Luis Romo que me parece es de los mejores medios de la liga, entonces yo creo que Reynoso está haciendo bien su trabajo es un estilo muy diferente al que, al que manejaba Siboldi pero no por eso lo etiquetaría como suerte ¿no? yo
0: fíjate, te voy a dar un argumento si yo le doy cierta cierto mérito al América es porque la América había dejado de mostrar lo que debe demostrar el americanismo Herrera vino con un bajón tremendo Solari está tratando de levantar el equipo, sin embargo Cruz Azul esta historia del superliderato ya la hemos visto con Caixinha ya la habíamos visto con Gemes ya la habíamos visto con Siboldi Entonces, ¿qué te extraña? O sea, pues sí, a lo mejor son super líderes pero ¿de qué sirve? Si en los momentos importantes no saben capitalizar y no saben, les da miedo, les tiemblan las piernas a los de Cruz Azul en momentos importantes. Entonces, esta historia se replica, se replica, se replica. Ese liderato, esa misma ilusión, la expectativa de la afición celeste. Y al final han terminado por fallar en 23 ocasiones, en 23 años, ¿no? Mientras Pero a tanto... no ver,
2: Fer, por eso hacemos un video a mitad de torneo. Ahorita Cruz Azul, lo que va del torneo que no es la liguilla todavía, es el mejor equipo, hoy por hoy. Lo ha sido desde la fecha 3 que consiguió en su primera victoria, hasta la fecha 10, que no han vuelto a perder. ¿no?
0: En punto sí, en punto sí, porque es el que más tiene. Pero en cuanto a funcionamiento, para mí, ¿no? Para mí si no es supera...
1: Ningún equipo le gustaría enfrentarse a Cruz, contra Cruz Azul.
2: Creo que a la América sí le gustaría enfrentarse a Cruz Azul. Porque sería una gran prueba. Y, ta sí. y también, no hay que quitarle mérito ni hacer menos a lo que ha hecho Solari. No. Concuerdo contigo y sobre todo me parece que este América es del, de los peores Américas en cuestión de plantel que hemos visto en los últimos Estoy años. de acuerdo ¿no? contigo, sí. Antes, cuando hubiéramos visto por ejemplo, hoy el caso de Santina Naveda cuando habíamos visto a un jugador con el 190 noventa y tantos o en los y tantos ser titular en el América ¿no? desde un inicio de torneo. Me parece que el plantel le falta a solar y sin embargo lo está explotando bien cosa diferente a Cruz Azul Cruz Azul tiene hoy en día mejor plantel que el América y lo está explotando también tampoco hay que quitarle mérito al Cruz Azul ni al América pero sí me quedo con el conjunto de Reinoso tiene una
0: buena prueba porque Cruz Azul se va a topar con un equipo que viene a hacer en nueve goles en tres juegos un equipo que viene un poquito mejor trabajado con Aguirre y el América tiene el hambre y tiene viene en plan grande al Clásico Nacional que ahorita estaremos platicando, yo creo que esta semana hay un nuevo líder, y este, esta semana el América va a dar un golpe de autoridad, no solamente con el resultado en Guadalajara, sino también en cómo lo va a ganar, porque yo creo que el América va a salir con los tres puntos, y ahora me voy con ustedes, porque creo que estoy hablando yo mucho, y a ver, bueno, ya estamos hablando del mejor equipo, ¿y quién ha sido la sorpresa? ¿Quién ha sido la sorpresa para ustedes? ¿Será Toluca? ¿Será San Luis? ¿Será el Puebla? ¿Quién, quién es la sorpresa para ustedes en este, pues ya, rebasando eh, casi la mitad del torneo. Cris, voy contigo.
1: Pues es una pregunta complicada porque hemos visto varios equipos que están rindiendo mejor de lo que nos tenían acostumbrados en torneos pasados, pero yo me quedaría con lo que está haciendo Puebla últimamente. Está jugando bien, lleva varios partidos ganando, y se mantiene en puestos de liguilla, está en sexto lugar. Entonces, yo me quedaría con el Puebla.
2: Este, yo no quiero sonar repetitivo y no no va a ser mi sorpresa, sin embargo, otra vez vuelvo a destacar lo de Cruz Azul, que muchos lo daban por muerto este torneo, ¿no? Que iba a ser un, un torneo de transición, sin embargo, lo vemos. Me quedo yo, las mi sorpresa hasta ahora es, es San Luis, un equipo que ya hizo más puntos de los que hizo en todo el campeonato pasado, ¿no? Un equipo que ni con la dupla, que sonaba muy bien de Quiroga y, e Ibáñez. No, no lograron hacer más de 15 goles en el torneo, ¿no? Entonces me parece que el trabajo de Leo Rocco hasta ahora en el conjunto potosino ha sido muy bueno. Batalini está jugando muy bien. Nico Ibáñez, que ahí está peleando el liderato de goleo, me parece un fenomenal delantero. Y yo veo un San Luis que, que le puede dar un susto a cualquiera, ¿no? Ya vimos que en casa se hacen muy fuertes, le ganaron a Chivas, le ganaron a Santos. Le empataron a Tigres. San Luis no es un rival sencillo para nadie. Y para mí esa es mi sorpresa, ¿no? Es muy bueno y, y te demuestra que en, la, que en la Liga MX no te puedes dormir ni quedar atrás un poquito porque todos te alcanzan. Estamos hablando del equipo que quedó último hoy en el último en el torneo pasado que hoy está peleando por repechaje y no está tan alejado de una liguilla de directa. Tú, Fer, ¿quién tu sorpresa? Ahorita
0: yo les voy a comentar, pero ¿saben qué? Hablando de los equipos que están diciendo, son equipos que siempre se han caracterizado, bueno, San Luis en su corta historia en Primera División, por ser equipos irregulares. Pueden dar un campanazo sobre un equipo grande o sobre los regios, pero después se desinflan. Y otro campanazo y se desinflan. Entonces, creo que sí, sí aplaudo lo que ha hecho tanto Larcamón como, como Rocco, porque, porque es difícil ¿no? rescatar eh, aunque, aunque hay que decir que Juan Reynoso había hecho un gran trabajo con Puebla, y para mí merecía la renovación, pero llega la oferta del azul. Para mí la sorpresa es Santos, te voy a decir por qué. justo antes de que te integraras con nosotros, Chris, yo un día le dije a Chris, a, a, a Santi, le dije este Santos no tiene el mismo plantel espectacular con el que le ganó la final a Toluca. Se le fue el goleador Furch. Jonathan, en el torneo pasado, bajas el huevo Lozano, sigue sin aparecer. Entonces me parece que hoy Santos no cuenta con un plantel espectacular y Almada, sin embargo, ha sacado puntos en su casa. Es creo que el segundo mejor local en el torneo junto con América y Puebla. Entonces, me parece que lo que ha hecho Almada... Yo sí soy eh, eh, un, una persona que cree que con muy poco Almada ha hecho mucho en Santos. Lo que le ha complicado a Almada son las liguillas. Ahí es donde le ha fallado, pero pero con muy plantel limitado a lo que teníamos acostumbrados a ver a Santos ha hecho mucho y ahí se siguen manteniendo
2: ojo yo quiero comentar que yo leí en un, en un artículo hace, hace no mucho, igual que fue una serie de, de preguntas así que la que la sorpresa era Solos de Tijuana y me parece que Solos no viene haciendo las cosas mal, sin embargo para el plantel y para lo que trajeron a Pablo Guede es algo obligatorio no que ya esté por fin dando resultados entonces no sé ustedes cómo vean el conjunto de Tijuana, sin embargo para mí lo de lo de Cholos es algo que debería ser normal, ¿no? Los resultados que esté obteniendo y ojo, que viene de más a menos porque ya van dos partidos sin ganar y perdieron contra, contra el equipo que llevaba que no llevaba victorias, que fue Pachuca el pasado lunes. Entonces, Cholos para mí no es sorpresa y no es, no no está cerca de, de sí, ser. a mí el
1: tema Cholos, se me hace muy chistoso porque tenemos temporadas donde lo vemos que no están cerca ni siquiera de puestos de liguilla. Pero tenemos temporadas que de repente lo vemos como el rival más fuerte para el torneo, ¿no? Y así ha sido durante varios años. De repente sale campeón y al siguiente queda en último lugar. Y el tema de Cholos, yo creo que, como bien dices, es un equipo que con el plantel, con los planteles que ha tenido y con los jugadores, con todo lo que, las oportunidades y el potencial que tiene, es un equipo que siempre debería estar ahí en la, en la lucha. Y también estoy de acuerdo, no es una sorpresa porque más que sorpresa es un es algo lógico que les esté
0: yendo bien. Yo, yo siento que la continuidad de Gede tambalea muchas veces, ¿no? O sea, porque si bien eh, trata de implementar su estilo fresco, no lo ha podido plasmar al 100%. Y se ve un solo sin idea en muchos partidos. O sea, en el partido contra América, ¿cuántos tiros a gol le hizo Ochoa?
2: Uno. O sea, y tienen el plantel no para competir. Genera. Tienen, sí, no. Pero me parece que el, plan, o sea, el plantel no es... No, un no caso. es malo
0: para nada. Por ejemplo, no, para al nada. contrario,
2: tienen un gran portero en Jonathan Orozco y una un conjunto de ataque que lo puedes modificar y sigue siendo muy bueno. Tienes a Castillo, tienes a Fidel, a Manota. Pero volvemos al mismo eh, tema de la inconsistencia,
1: Ruiz. ¿no? Tenemos partidos claro. que nos encanta, cómo juegan, se ven que le no perdonan una. Y tenemos partidos, como dices como dice Fer, el de la América, que nunca complicaron a Ochoa. Entonces, yo creo que ese sigue siendo el problema en, digo, en la mayoría de los equipos de México, no todos,
0: pero Solos es un, el mayor ejemplo. Y volvemos con la bipolaridad del fútbol mexicano. Solos de local es uno y de visita otro. El otro día el Pachuca le metió dos goles en dos minutos. O sea, el, el que era el último lugar en ese momento. No, no te puedes dar esos lugares. Yo creo que Fíjate, Cholos se va a meter a repechaje, no se va a meter a, a la directa. O sea, no, no lo veo a Cholos, Yo no lo veo. No, como yo candidato. tampoco. Va a pelear. Yo va
1: creo a pelear. que al final de la... Ahorita en la última recta de la liga va a hacer camino. Va a retomar el nivel que nos venía mostrando a principio de temporada y se va a alcanzar a meter a Liguilla y no en repechaje. En puestos de Liguilla.
0: Directo. O sea, crees que van a bajar a Cruz Azul, América, Monterrey, Toluca, Santos a los que
2: van arriba, o sea, solo América puede
1: bajar y Azul es, no lo van a bajar, pero sí. a los demás sí lo veo
2: bajándolos. Ok, ya tendremos tiempo al final del episodio para predicciones y veremos si si en la liguilla directa están los solos de de Chris, no así los vamos a bautizar a partir de ahora en este programa los solos. De Cris y de Pablo Guerra. No, no,
0: tú también eres, estás enamorado de lo de Guerra, este Santi. O sea, tú también de eres. De acuerdo, ¿no? Aparte que se no, viste no, de que una es, manera. No, 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 elegantismo. No, no, pero ustedes, no, los, ese es ustedes otro dos. Ustedes dos, ¿qué les hicieron? Están enamorados del sistema de solos y no juegan a nada. Y
2: no es el Es los... no, Increíble, increíble, increíble,
1: increíble. Levanta, los, levanta los equipos. Lo que hizo bueno, con Monarcas fue increíble. Pero,
2: lo... y, y aparte, esos tenis, este te justifica ah, no, claro, cualquiera lo, lo, lo mejor de un partido bien, y yo lo sé verlo
0: en cunclillas con el cubrebocas y con los tenis de, de 15 mil, pesos. es una maravilla Guede, o sea es, es fabuloso claro,
1: claro, claro, bueno vámonos, les tengo yo una cuál ha sido que es una pregunta que yo creo que hay dos equipos que son obvios pero bueno, cuál es la decepción del torneo a, hasta el momento Fer,
0: dinos hay dos, para mí hay dos, pero me voy a quedar con uno. Porque Chivas sería decepción, pero Chivas está acostumbrado al fracaso y a la mediocridad desde hace mucho tiempo. Así te lo digo. ¿Por qué voy a decir esto? Se invirtieron 45 millones de dólares, llegaron las Chivalácticas. Las Chivalácticas. El la, AI dijo que se iban a hablar de títulos. Y Chivas hoy está fuera de... O sea, está en el noveno lugar. Está fuera de liguilla como tal. Puede dar un catapultazo y viene... A la baja para el Clásico. Pero yo creo que el mayor fracaso ahorita, la mayor excepción, es el León. Porque mantuvo plantel. Juega igual que como salió campeón y los resultados no están. Incluso leí el otro día que la continuidad de Ambriz está en duda.
2: Tambaleado. Sí, yo creo que es claro, el rendimiento
1: que están teniendo. Así fuera Pep Guardiola, el que los esté dirigiendo, cualquiera estaría en peligro. Pero, y destacando lo de León, mantuvo plantel, pero tuvo una baja muy importante aquí, con el América. Pedro. Pedro Aquino. Que la verdad... Fue una estafa lo que hizo el, el América.
2: De los a González, le Martín, a los Martín, González,
1: fue una estafa. No la América, las, le dieron las a las uno chicas. de los mejores, sino el mejor medio contención de la liga
0: y recibieron al Oso, que ni siquiera pero Estamos a de acuerdo en que el otro día León fue superior al América. El León superó al América en de tenencia acuerdo. del balón. Pero yo veía el partido y León tenía el balón más tiempo que el América, pero regresaban con cota. No, no profundizaban el hilo no, no generaban
1: tener la posición que se Yo no sé, es Andy,
0: ¿Cuál es la diferencia del León campeón y cuál es la diferencia de este León? ¿Qué, ¿Qué diferencias hay? Porque es el mismo plantel, el mismo entrenador, todo. O sea, ¿tú qué ves ahí, Santi? Sí, no,
2: es un tema muy interesante, pero me parece que bueno, León llevaba qué, qué quieres? dos años siendo el que mejor jugaba en la liga, ¿no? Sin duda no de acuerdo de, con duda. eso. Sin embargo, lo único lo que se les había ta negado tanto era el título, ¿no? Perdieron final, luego les dio un campanazo Morelia. Fracaso tras fracaso después de muy buenos torneos, ¿no? Me parece que el título del, del torneo pasado le quitó cierta presión a, a León. Ya por fin se pudieron quitar la espinita de, del título y recompensar ese juego tan rico que tienen. este Y se relajaron un poco, les dio la famosísima campeonitis. Y también vemos este, la posición de León. Han jugado, ya llevan varias jornadas sin, sin su estrella, ¿no? Sin, sin el Chapo, sin, sin el que fue el pilar. El mejor, de para mí el
0: mejor mediocampista
1: del fútbol mexicano. Y un jugador que es el de equipo acuerdo. completo. Nos lo dejó clarísimo.
0: Tienen Luis Montes. Pedro
1: Montes es León. Sin él, claro, estamos viendo un claro. equipo cualquiera de la Liga MX. Sí.
2: Y también la baja de Pedro Aquino importantísima, creo que no se le está enf enfatizando lo que se le debería a un medio de contención. Me parece que puede ser la posición más importante en el fútbol, es el que te da equilibrio arriba, es el que te da equilibrio abajo. Y Pedro Aquino lo hace de manera impresionante. Le quitas eso a un equipo y le quitas a tu 10, a tu jugador estrella, es obvio que vas a tener una baja de juego. Mi decepción no es León. Yo puedo entender lo que le pasa a León. Sin embargo, para mí mi decepción. ¿Pero qué es entiendes
0: Pachuca. de León? ¿Qué le pasa a León entonces? O sea, ya cumplió con el objetivo y ahorita prefiero fracasar, dejarle la corona. O sea, ¿qué entiendes? ¿Qué, qué le pasa a León? Porque yo no entiendo.
1: Yo entendería más lo del Pachuca,
0: la verdad. Que... Bajas, también, también yo también lo del Pachuca, porque Petzolano sí. no debería estar ahí ya en Pachuca. Desde hace
1: León dos, viene de ser campeón y no difiero, debería aceptar que esté más abajo del octavo
2: puesto. ¿León se va a meter a repechaje? No, de acuerdo, pero... Sí, ¿Sí? a repechaje. ¿Qué Te ¿Veo claramente. dudando? Pues es que...
1: Con lo que nos está demostrando León, se ve complicado. Yo creo que si algo nos ha demostrado Nacho Ambrís, es que sabe hacer las cosas, sabe trabajar a su equipo. Difícil la tiene, pero yo creo que sí se va a acabar metiendo a repechaje y apenas.
2: León se mete dentro ¿Y Entonces, de los ¿qué primeros decías días? de Pachuca? ¿Por qué Pachuca para ti es la gran decepción? Porque me parece que es un equipo bueno. Para mí, Petzolano no es un, no es un mal director técnico, al contrario. Creo que similar a Guede, le intenta dar una nueva idea de fútbol a su equipo, ¿no? Le intenta transmitir. Ojo, espera, Cris, espera, que ya vi que me hiciste caras. Con mi leve, nuestro,
0: lo, estás comparando, ¿no?
2: <risas> lo estoy comparando y también sonaré lo que quieran, pero tanto Gede. Como Petzolano son hermosos. No, no, no. no. Ya, ya que... Petzolano tiene los ojos más hermosos. Corran bonitos de al la Tata, Liga, por Dios. Y, y, y por
0: favor, Federación Mexicana de Fútbol, corran al Tata Martino, que aquí queremos. No no queremos un entrenador, queremos dos. Queremos a los dos más guapos, según Santi, de la Liga MX. Pablo Guede, el que, es que mejor se mejor viste si, y el es más este. guapo. Pablo Guede y Pablo Pezolano. El Tata ya no vale. Ya,
2: ya, ya. Saquen al Tata, por favor. No, no quise ah. Son los ojos más bonitos de la liga, ¿cómo no vas a mantenerlo? No, pero ojo, lo de Pachuca, insisto, Petzolano no es malo. Le quiere, no le terminan de entender a, a lo que quiere jugar con, como, como Gede, ¿no? Lo que le pasó a Gede el torneo pasado, ojo, Gede iba llegando apenas a Tijuana. Obviamente que en un sistema de juego tan complejo como lo maneja, va a tener, un, va a tener que... Te, que vivir un proceso de adaptación sin embargo lo de Petzolano ha habido partidos y ustedes no me lo pueden negar, donde domina los 90 minutos y no puede concretar lo que le daría el gane le pasó con Chivas le pasó, bueno logró completar el triunfo ante Tijuana pero ya van varias veces que, que, te, que le dan un buen funcionamiento y no terminan por por ser recompensados con el gol eh, el comandante Quiroga se tiene que hacer una limpia, no mete, no le mete gol ni al iris, a pesar de que gana todas de cabeza, ¿no? O sea, para el, el, el cuate tiene un martillo como cabeza y las gana todas, sin embargo, no encuentra el gol. Poste, va afuera. La cosa aquí la es paran. que
0: venezolano ya va no, a cumplir tres yo... torneos en Pachuca. ¿Por qué no lo corren? Te voy a decir sí, por
2: no, qué. Sí. Porque tiene contrato de dos
0: años más. Por cuatro, ¿Y qué le conviene ¿no? a Pachuca? No, pues el piojo me va a cobrar una millonada. Y este, este pezolano si, si yo lo corro, le voy a tener que liquidar millones. Entonces, pues prefiero ser el último lugar, prefiero no calificar, pero no pago lana. Es tan simple como es, o sea, no no tenemos que entender. Porque si, yo lo repito, si por mí fuera pezolano se debió de haber ido hace tres semanas del club de fútbol Pachuca.
1: Claro, y fíjate, Santi, que yo estaba de tu lado con pezolano Pero no más, no más. Pachuca no es...
2: Te bajas del barco de... Me aventé, del no me bajé,
1: me aventé. <risa> Pachuca no es ningún equipo chico para estar en esos lugares y dando esas penas que está dando con sus partidos. Porque está jugando muy bien, pero no te sirve de nada jugar bien si no ganas.
2: Claro. Okay. Ah, dijiste algo importantísimo. Pachuca no es un equipo chico para estar en esos lugares. Entonces, porque Fer luego me tira, me tira, ya sabrán qué por decir que Pumas es un equipo chico. Si a Pumas se le aclama ser grande, ¿qué fregados hace hasta abajo de la tabla? El mismo caso que con Pachuca. ¿Por qué Pumas está ahí? ¿Y por qué no se le critica lo que se le está criticando a Pachuca? Si según tú, Pachuca tampoco es un equipo chico para... Que pues esté mira, no lo Pumas. voy a excusar a
1: los Pumas. Pero te voy a decir algo. El presupuesto que tiene Pumas, el plantel que tiene Pumas, le tienen que exigir porque es un grande así como tal. Pero tampoco le puedes exigir lo mismo que le estás exigiendo a una América, a un Cruz Azul, que tienen un plantel impresionante, ¿no? Que la banca de Cruz Azul y la banca de América serían titular indiscutible en Pumas. No,
2: a ver, no, a ver, a ver. Es que esa ha sido la excusa ¿Qué quieres, los No, te digo, los no lo años, estoy
1: excusando, pero es una de las pero, razones no, principales no, no,
2: pero... por las que que pero lo apacha, ven acá que, que no tienes dinero, pobrecito. No, pero es que si quieres ser un equipo grande, no te. Si de los cuatro más grandes que, según esto, hay en México, saben que yo tengo. El Toluca otras, es el grande, mamá. Otros puntos de vista. El Toluca es el equipo más grande del continente, para empezar, pero bueno, a los que no les. a los que envidian la grandeza del Toluca, que dicen ah. que hay cuatro grandes. Y Pumas bueno, es uno es que, a ver, de
0: ellos. Lo, lo dijimos en el episodio en el que hablamos de la grandeza. No. Si bien Pumas tiene una racha negativa, Pumas tiene jerarquía, tiene cantera, tiene historia, tiene un estadio extraordinario, una afición incomparable. Tiene muchas cosas que Toluca no tiene, que Santos no tiene, que ni el mismo Pachuca y León tiene y que los mismos Regios todavía no tienen, que pueden llegar a tener pero que todavía no.
2: Por y eso es que yo insisto, cosa.
0: que si Pumas viene con una racha negativa, sí, no hay que apapacharlo, hay que exigirle. Y si Lilini fracasa, se tiene Pero que ver, ir porque un es Pumas.
2: Bueno, un torneo bueno cada cinco años no es, no es para hacer fiesta, ¿no? Pumas ha tenido tres, cuatro torneos rescatables en los últimos cinco años. Eso no te lo puedes permitir siendo grande. Y también hay que ah, ganar no, bueno, porque es, es, ha sido Ese lo es mismo. la
0: bandera, el estandarte de la mediocridad del fútbol mexicano, así de simple y así de sencillo.
2: Pero es que los dos tienen sus excusas y las dos son igual de ridículas. uno mexicano, uno pues, puro mexicano. puros mexicano, y el otro no hay dinero. ¿Quieres ser un equipo grande? Adáptate, que Chivas rompa la tradición. Pero que, o sea, yo me pregunto, Fer, si tú fueras un aficionado de Chivas y te diga, vamos a recuperar todos los años de grandeza, pero vamos a comenzar. Y también la pregunta va para Chris pero vamos para ti, Chris pero vamos a comenzar a aceptar extranjeros y vamos a volver a ganar y vamos Lo voy a, a decir a por qué. dijo el otro día Briseño que es una tontería,
0: que el América no tiene identidad. Bueno, pues Chivas perdería la única identidad que tiene, que es jugar con puro mexicano. O sea, ahí te va Briseño, ¿no? El América es el más el más ganador del continente de, de copa, de Concacaf y de liga, sí. Con eso te digo todo Antonio Briseño. Este, no, Chivas es es el estandarte de Chivas. Yo no yo no permitiría que Chivas jugara con extranjeros porque de eso se basan. Pero y tristemente tristemente ya agarraron ese discurso como justificación, está bien porque hay equipos como el Athletic de Bilbao que nada más juegan con personas nacidas allá ¿no? en, en esa región de España eh, pero el, el huracán también en Argentina, está bien pero, pero no se puede utilizar como una justificación eso no se puede y Chivas ya lo agarró como bandera y se quiere tirar de ella como un niño héroe
1: y ahí te vas a ti
0: pero a ver. Chivas, sí, dime qué. si no
1: fuera por sus trofeos que tiene que sí, es el segundo máximo ganador de México, es grande por eso.
0: Por la eso la, es la prensa grande. lo apapacha por eso.
1: Por eso es un gran en México y por eso no se le exige como se le exija a América, por eso no se le exige como se le exija a, a X equipo que se te ocurra, por eso Chivas es tan conocido, tan famoso y, y por eso es un grande fuera de sus títulos.
2: Pero a ver, entonces, eso lo, lo que acabas de decir, concuerdo contigo. A Chivas se le conocen por cosas que ya están más en el pasado que en el presente. El hecho de que siempre ha jugado con muchos mexicanos y es una tra tradición sumamente complicada de ejecutar y se está reflejando ya en los últimos años y, y muy aplaudible, ¿no? Porque nunca la han roto. Y con Pumas, y ojo. Perdónme que me extienda con este tema, pero yo he dicho y lo seguiré diciendo y con esa me voy a morir que Toluca es más grande que Cruz Azul y Pumas. ¿El mismo oh, Cruz o sea, Azul? Iba. No, no, eso ya es... Extremo, no, 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 no. Es, Sante, es que
0: ya te nos estás volviendo. ¿Qué, qué escucha, te, es te es hizo que, es, Permíteme,
2: permíteme, permíteme. Mira, todos, entonces, podemos concluir que todos los equipos tienen algo claro. por lo que se les conoce. Claro. Cruz Azul el equipo hoy, más alado. puede decir que es el segundo.
1: El, el que equipo, tiene su propio el verde. El segundo equipo más relevante verbo. de
0: México. Tiene su propio verbo en la RAE. El más salado de México y demás.
2: Ok. Y, y a eso voy. Es el, el segundo equipo más relevante de México hoy en día. Hoy en día se habla más de Corre. Cruz Azul que de Pumas. Y Muy Michigas. de acuerdo. Estamos ¿sí? todos sí, sí, de acuerdo en eso. Entonces, díganme. El día que Cruz Azul gane una copa, gane una, la tan ansiada liga, díganme. ¿de qué más van a hablar de Cruz Azul? A eso voy. Cruz Azul no es ni el más querido, ni el más odiado. Exacto. Esos puestos ya están ocupados. No no se le puede decir el equipo de la Ciudad de México porque ese equipo se fundó en Hidalgo. No ha sido ni el que le caracteriza la cartera ni la cantera. Entonces, si no es por el porque están salados, ¿de qué más se va Incluso a hablar? Incluso el
0: día de, día de la de remontada en CU del 4-0 se habló más de la Cruz Azuleada que del mérito que había hecho Pumas por eliminar de la Cruz Azul. Entonces, Ahí vemos esos estándares. Sí coincido en que Cruz Azul es más importante hoy ya que Pumas. Eso sí estoy de acuerdo.
2: ¿Pero qué va a pasar el día que los fantasmas decidan abandonar la Noria? Y ya... Es que, es que es, es, es son muchas historias de porque Cruz Azul se puede enrachar y
0: puede superar en títulos a la América, Chivas, Toluca, quien tú quieras. Pero también puede seguir la historia de maldición. Puede pasarle lo que al Veracruz. Nadie sabe, o sea, no, no podemos tener una algo pleno. Yo lo único que sé es que si Cruz Azul no consigue la octava, en este 2021 se vienen cosas muy feas. Y, y te digo una cosa, a Cruz Azul se le conoce
1: también. La novena, perdón. Porque es el cuarto grande de México. Pero yo te quiero preguntar, ¿qué se necesita para ser un grande? Claro, títulos, historia, claro. afición que Toluca no tiene. Y... ¿qué Ahí más? está Santi, Santi
0: nos representa a todos. El,
2: el golpe bajo, ¿eh? El golpe bajo. No, no, de acuerdo, es un criterio que cada quien construye, o sea, no hay en el, no puedes ir al, al reglamento de la federación, al reglamento de la Liga MX, si los criterios para ser considerado grande son tal, 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 televisoras, equipos, la prensa, hacen sus propios criterios y en eso se basa la gran, su grandeza, no la grandeza que hoy se maneja en México, sin embargo yo creo que los criterios más en los que todos podemos este, coincidir un poco, serían títulos, eh, historia y popularidad, que esa para mí es errónea, la popularidad no tiene sí, nada la que decir. La popularidad
0: se cuenta, este. que tu, sí cuenta, que Toluca sí, no tenga... Es que, que Toluca no, no pasa del Estado de México y hay uno cuanto diverso en, la, en el país, pero si tú comparas a la América sí, no, de acuerdo. y a Guadalajara, tienen presencia en Estados Unidos, tienen presencia en, el, en Latinoamérica, en, en Sudamérica... Eh, son los Azul no tanto, Pumas también, más abajo, ¿no? O sea, eso, eso sí los distingue, ¿no? A la América de Chivas, que eso sí no queda en duda, son los más grandes. O sea, ya en el orden en el que usted, que nos está escuchando, lo quiera acomodar, si primero van las águilas o van eh, el rebaño, ese, ese es su, su criterio. Pero hay que dejarlo muy en claro. Esos criterios que, que estamos nombrando para ser grande, no los hizo la federación. Los, los puso la gente, ¿no? Solita la gente denominó que... Esto le da más importancia y esto le genera, y ya cada equipo pues ha construido su historia, ¿no? Porque al final Chivas llegó a una final de Libertadores, Cruz Azul llegó a una final de Libertadores, Tigres llegó y no es grande, ¿no? O sea, podemos ir a, a muchos criterios, pero, pero esos no los estipulamos nosotros, ya están estipulados desde hace
2: muchos años. Sí, no, y, y la verdad es un, el tema de la grandeza en México, sobre todo es un tema que nos podemos extender y nos da para una temporada. Claro, y es algo que podcast, ¿no? te o preguntas,
1: sea, ¿se deberían mantener que... esos estándares? Porque, por ejemplo, con Chivas, ¿cuánto tiempo lleva sin ganar? Y cuando ganaron, hicieron una película.
0: una pe Y se por, fue, por favor con robo aparte, un, un título robado. Por
1: favor. O sea, el, el hecho de, de la grandeza, como bien dice Santi, es un tema que es muy extenso, te puedes echar o sea, tú, horas que refieres, y horas Chris, hablando. es
0: hablando que, es, es que tú te refieres a que si a la sociedad se acoplaría a que lleguen nuevos grandes o a que dejen de ser grandes algunos
1: yo a lo que me refiero es que si la liga hubiera empezado hace 20, hace 30 años, los grandes serían otros el América serían? estaría sin duda, el América sin duda estaría bueno. pero qué Sigues? otros estarían estaría Monterrey, yo creo. estaría Uno de los dos del norte estaría seguro. No, incluso podría a ti, llegar ¿no? a
2: entrar Toluca. Toluca, su época. Toluca, Toluca dominó todo. El de Caxa de, Cardoso, el Caxa de Cardoso. El
1: de Caxa de estaría El de sea, Caxa de Aguinara. Un...
2: El Pachuca que tiene el título más Exacto, importante. Exacto, o sea, la, la grandeza acá.
1: yo creo que también fue en la época que se empezaron a nombrar grandes, ¿no? porque a día de hoy, ¿quién es el grande, no? O sea, ¿qué equipo? Y deja tú la cantidad de títulos, la afición, ¿qué equipo en verdad tiene una
0: actitud de grande? Hoy Chivas, le falta ¿no? a muchos, hoy le falta a Chivas y también le falta a la América.
1: Porque a Chivas, la América Chivas, tiene que Esa excusa de, de, de los de, de, de... mexicanos, eso era lo que presumías, o sea, ¿en qué momento se volvió tu excusa? Pumas, era, eras el equipo de equipo? la Universidad Nacional Autónoma de México representaba de, de la los
0: que nació de los cimientos que creció, Exacto. que se desarrolló que, que trajo bombas como el Loco Abreu, como Paco Palencia eh. y ¿sabes dónde se rompe? En el romanticismo del fútbol porque comienza esta parte que a lo mejor es muy cursi ¿no? pero, pero sí entienden el término romanticismo, ¿no? si soy de América no juego en Chivas y si soy de Chivas no juego en el América, jamás claro hoy que. eso se ha roto y se rompió desde hace ya unos años, ¿no? Sí, y vamos ¿Cómo, al cómo, tema cómo, del pollo briseño, ¿no? De
1: la identidad del club. Y del club, y tú como jugador, representante de un equipo grande, ¿no? Porque lo de Oribe Peralta, yo siendo fanático en América, amaba a Oribe Peralta, yo era su fan. Me encantaba Oribe Peralta en el América. Llega Chivas y dices...
0: ¡Qué vergüenza! Eh, en qué momento, rechazado. ¿no?
1: Pues ¿En qué momento? Dices tú, llega no sé Luis Fuentes, si regresara se si fuera ahorita a Chivas pues da igual, ¿no? Porque es un, un jugador que pasó por América pero un Oribe Peralta que llegara, no sé, por decir a alguien que ahorita regresara a Marchesín y llegara a Chivas, digo, no va, no va a pasar porque es argentino, ¿no? Pero por un decir, que llegara a Cruz Azul, pon tú ¿En qué momento se perdió la identidad? Y y la pasión por la camiseta de los jugadores.
0: ¿no? Oh, no, y, y vemos que, por ejemplo, lo que dijo Briseño, si lo hubiera dicho una voz autorizada como Ramón Morales, Osvaldo Sánchez. Bueno, el bofo porque se calienta, ¿no? Pero al final es una autoridad en Chivas. Pero un jugador que festeja barridas. Sí, ¿no? surgió Briseño del, surgió del, del México, Atlas, Atlas Veracruz, así de sencillo. Se fue al Feirense y ¿qué hizo en Feirense? Jugó en Tigres poquito, o sea, y festeja barridas. Ese jugador es el que se atrevió. Sí, señores, se atrevió a cuestionar la identidad del equipo más ganador de la CONCACAF. Válgame Dios, entonces, ¿en qué mundo estamos?
2: Sí, ¿no? Y concuerdo que aún así nos lleváramos episodio tras episodio hablando de la grandeza. No llegaríamos a ningún... O sea, no, este, no estaríamos de acuerdo aún así, ¿no? Nadie estaría de acuerdo porque obviamente surge el tema del romanticismo, el amor a la camiseta, ¿no? De decir, ¿cómo voy a permitir que a mi equipo le digan chico? ¿No? ¿Cómo mi equipo va a dejar de ser grande, ¿no? Como puede ser el caso de Pumas o de Cruz Azul, ¿no? Entonces, sí, un tema que cada quien tiene sus criterios y todos son son válidos. Pero bueno, nos, nos extendimos un poco en este tema. este Vamos un poco más. En 10 jornadas, ¿quién ha sido el caballo negro de la
0: el caballo de la negro Nefisfer? Puebla y San Luis, los dos. Los dos. El Atlas viene, pero todavía no es. Este, Yo creo que me quedo, incluso me quedo más con Puebla. Me quedo con el Puebla como el caballo negro, y va a luchar. eh. El Puebla va a incomodar a quien se le vaya a cruzar en las instancias finales. Para pero ustedes,
1: me quedo con Puebla porque es un Puebla diferente al que vimos el, el año pasado, porque el año pasado nos dejamos llevar porque llegó a Liguilla. Pero era un Puebla que no jugaba nada, la verdad, jugaba muy mal ese Puebla. Llegó a Liguilla por X o Y razón, que no se la merecía, ¿no?
0: No, pero sí, esos, esos penales contra Monterrey sí, sí, se sí lo mereció. Ahí sí se lo mereció.
1: Hoy Puebla sí es un equipo que se merece estar en la posición que está. Sí se merece sí, entrar bueno. a Liguilla. Entonces yo me quedo con Puebla.
0: ¿El Toluca es un
2: caballo negro, Santi? ¿Te esperabas okay.
0: esta versión de okay. Toluca que está entre los primeros cuatro en diez jornadas?
2: Se podría considerar una versión de caballo negro porque por los torneos que venía teniendo... Y sí, y sí, yo me quedo con, con Toluca, que va a ser el que ha sido el caballo negro que se ha mantenido desde la yo primera vez en los caballo primeros negro, cuatro lugares. O
1: sea, sí. ¿Te esperabas allá, Toluca? Caballo Negro, como tal, no. Porque a fin de cuentas, Toluca. Toluca es. es grande, un equipo vi, Cristina sin miedo, Es grande. A estar en esa exposición, Competir. ¿no? Ajá, a competir, exacto, esa es la palabra, a competir, nos tienen acostumbrados a competir, a tener buenos jugadores, pero no lo veo como caballo negro porque entre comillas ha sido un
2: poco constante, ¿no?
0: Oigan, y desde hace muchos años se corrían entrenadores en las primeras, hasta en, las, en la jornada cuatro. Diez jornadas y no hay entrenadores cesados. ¿Quién va a ser el primero? O, o en este, creen que en este torneo de plano no vayan a atajar cabezas. ¿Quién va a ser el primer entrenador cesado? Me voy contigo, Santi.
2: Vaya, yo ya sé que va a contestar Cris porque se bajó del barco del pezolanismo. Ya no regresa. Expulsado está. ¿eh? No, no. Cuando, el pachuca, cuando el Pachuca resurja de la mano. Oye, y si él se aventó ahorita, yo, a ¿no qué entrada, soy? O sea, ¿no? si, yo, si, tirar... si yo ni siquiera me subí.
1: Tú, no, este
0: es Tú nunca te
2: subes tú nunca te subiste. yo les eché la no, botellita vistes, no les rompí la botella al barco claro sí, ahorita este se está hundiendo pero pero ahorita ahorita este, compone yo Ajá. creo que el, el puesto de tomás boy puede yo, yo, estar yo un no poco el profe cruz ya en peligro es último lugar este, el profe cruz también iba iba el profe cruz puede ser este sin sin embargo Sí, me podría inclinar más por, por el director técnico de Necaxa porque hasta eso a, a Mazatlán se le ven partidos muy buenos en, en su casa otros muy malos y de visitante es un desastre. Necaxa necesita sí, al León, el, el profe Cruz.
0: Ambrís necesita ganarlo. Y, y, y puede ser el último partido del, del llamado sí. Pepe, Cruyff, Pepe Cruyff en Aguascalientes. ¿Se va a ir el primero, Cris, o no?
1: No, no, no. Yo creo que omitiendo lo de Petzolano, porque claramente tú y yo pensamos que Petzolano se tuvo que haber ido ayer del equipo, yo creo que los que están más en peligro es, como bien dice el profe Cruz y Tomás Boy, Tomás Boy le doy un poco más de margen por el hecho de ser más Atlán ¿no? No tiene mucho con qué trabajar ahí, pero el profe Cruz ahí en Bravos, la llegada de Marco Fabián, tanto show. Luis Tena, ¿no? El profe en... Tena
0: también está contra las cuerdas.
1: También, pero el hecho de que
2: Ten, Bravo sí, pues. lo
1: tengamos en el puesto 16, ¿no? Es algo escucharon? que se esperaba con el, con la llegada de su estrella, ¿no, Marco Fabián? Entonces yo creo que... y uh, es que hoy sí, estoy la... involucrado
0: en ¿Escucharon
1: polémica. Del el masemplado. El masemplado.
0: Una maravilla con el recodo. Una, una maravilla. El de banda, o sea, En ¿no? vez sí. del típico pues, himno dale. con trompetas, no, no, no. La banda, del recodo... Presentó al 1 de Mazatlán, y bueno, ya casi casi cerrando. Este, pues, po podemos empezar a mojarnos, ¿no? Sin miedo. Predicciones. ¿Quiénes se van a meter? Primero a los cuatro lugares de liguilla. ¿Quién va a ser subcampeón y quién va a ser campeón?
1: Primer es lugar. En, en Liguilla, para entrar a Liguilla. Primer lugar va a ser Cruz Azul. Ok. Segundo lugar, vamos a tener al América, claramente. Okay. claramente en tercer lugar yo creo que se alcanza a meter Santos. Santos
0: y en cuarto a Toluca ok, ahora voy contigo Santi los cuatro que se meten directo
2: yo creo que Cruz Azul super líder, que concuerdo contigo, no significa absolutamente nada Cruz Azul super líder Monterrey segundo lugar creo que el Vasco va, va, va a encontrar ese funcionamiento que tanto desea. América, tercer lugar. Con un muy buen torneo debutante de Solari.
0: Y Toluca sí cuarto. Con América primero.
2: Toluca segundo, cuarto,
0: Rayados. Para. Tercero, Cruz Azul. Y cuarto, Santos. Laguna Y ahí te
1: va. Exacto, campeón.
0: Campeón. Pafer. Yo quisiera que fuera. Va a ganar la camiseta, Sin embargo, ¿verdad? quiero ver. Yo, si hoy de tajo tengo que elegir. Es que no, 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 me, no me puedo mojar, o sea, es que ninguno me ha convencido como para decir, este va a ser campeón. Y te digo que Cruz Azul y América los veo muy parejos. Puede volver a haber una final parte 3, ¿sí? Puede haber una final parte 3 entre el Cruz Azul y América. Sí, claro. Ah, Será la tercera la dicen de siempre, pero nada. Yo quiero que gane el América porque soy aficionado, pero si hoy me preguntas, hoy en 10 jornadas, creo que el que tiene más oportunidades para salir campeón sí es Cruz Azul. Ahí
1: te va. La final va a ser de nuevos DTs. Solari contra Aguirre. Monterrey América la final. Monterrey América. Es una final interesante, ¿no? Una final interesante con dos directores, directores técnicos con Escuela Europea. Pero la va a acabar ganando. Va a sonar muy a camiseta, pero lo tengo que decir. El América de Solari está jugando muy bien.
0: Es que en América siempre es candidato y en una de esas favoritos a ser el campeón.
1: Pero ¿hace cuántos años no habíamos visto que el América gustara en la sí. jornada 10? Estamos. Hablando sí, que... En Santi los últimos 5 o 6 años el América no gustaba. Sí estaba en los primeros puestos, pero no gustaba. Ahorita el América gusta y gana y está en buen lugar. Entonces, Solari va a llegar y va a decir. Esto es Escuela Real Madrid Ya está mi campeonato En el primer torneo con el América
0: El Toluca, ¿lo ves? ¿En dónde ves a Toluca, Santi? Porque... A
2: Toluca lo veo cayendo. Y, y dices que es Los grande finales. Pero
0: entonces, ¿dónde, sí. ¿dónde queda la aspiración a salir campeón?
2: No, ojo es la meta realmente lo meta dices como aficionado?
0: ¿O tú crees que realmente Cristante pero... lo ve
2: así? Es que justo, mira, este, tenemos un seguidor que en, en, en Instagram llamado Toluca Datos. Es un tipo que está muy activo en Twitter y, y yo soy muy amigo de él. Me contó que tuvo la oportunidad de entrevistar a Cristante hace poco y platicó con él y justo le dijo, la meta es ser campeón. No lo, porque también Ciña, que es el director deportivo, sacó un artículo diciendo que este Toluca no está para campeón. Pero Cristante comentaba que la que a Toluca él, él, viene, él viene a ganar y todo el equipo de directiva, de plantel, está enfocado en ganar. Obviamente no vas a salir a decir eso en una conferencia de prensa por muchas razones, ¿no? Entonces, la meta es ser campeón, sin embargo, hay que recordar que Toluca tiene el, el plantel número 3 en cuestión de, de valor. Entonces, yo creo que Toluca no le alcanza este torneo y yo si veo al Vasco a Aguirre, llegando a México y coronando el sí. primer torneo. ¿No crees que ¿Contra la cosas? diferencia entre el Otro Toluca, golpe que podría duro. ser
1: un grande, y el Toluca que tenemos hoy, es la, la palabra que usaste, la meta es ser campeón, pero no es la exigencia.
2: Es que, bueno, de acuerdo, no, de acuerdo, son dos palabras completamente diferentes, sin embargo, sonaré un poco... No caer en la mediocridad, ¿no? Pero hay que recordar que el fútbol es un deporte, y al igual que muchos, que se basa en el dinero, ¿no? Y ahorita el Toluca en plantel no tiene. Tiene el mejor plantel fácil 8, ocho 7, ocho, 8 ocho equipos arriba de ellos. Sin embargo, yo te puedo firmar que Toluca va a estar en semifinales peleando, dándole batalla. Y ya por último, y entonces me quedo con eso. Monterrey Pero campeón, buenísimo. Cruz Azul nuevamente subcampeón. Y bueno, ya con eso, este, la sorpresa, ¿quién va a dar una sorpresa en Liguilla? ¿Quién se va a meter a Liguilla directa? El que Atlas. Esperamos, o ¿Quién se va a meter a repechaje? El Atlas al final, se va a meter o se va a, echar a, alguien a repechaje, el repechaje y va a dar una campana.
1: El Atlas, ahí sí. Cris. No me la esperaba, Efe.
0: pero no, es que San Luis es inconsistente y Atlas tiene mucho más calidad. Atlas tiene mejor plantel que Pumas. Claro, Dios. Bien. Pero,
1: nada no. <risa> este, Yo creo que la sorpresa de Liguilla va a ser, pues, va a sonar repetitivo, pero va a ser el Puebla, va a acabar entrando a repechaje,
0: va a ganar su partido. De pero repechaje. es que ya van como tres Liguillas que se me mete, o sea, ya me está siendo tan sorpresa. Bueno, es más, es más sorpresa que Chivas se meta, ¿no? O sea, a mí me dio más sorpresa el, el torneo pasado que Chivas se metiera que el Puebla, ¿no? O sea, la verdad. O sea,
2: el equipo sorpresa, ojo, de mí se acuerdan y también lo veo en semifinales. El equipo sorpresa de la liguilla está comandado va a estar comandado no, por Pablo no, Adriano, no, que no. de Barreiro. De mí se acuerdan. Tijuana va a quedar fuera. Es que esa
1: es sorpresa. Tijuana va a quedar
0: va a fuera, que a quedar fuera de este repechaje Es que es que hay que ver Santi cuánta paciencia le tiene la dirección. <risa> ya veremos, ya veremos. Porque el torneo pasado fue es, extraordinariamente pésimo. Y acá hay una irregularidad. O sea, le dijeron el plantel. Tuvieron como nueve altas. O sea, llegó Angulo, Fidel, Manotas,
2: Jara, además. ¿Y dónde están los resultados? Están pasando por una mala racha. Sin embargo, yo fiel creyente al guedismo. No, bueno. Este, sé que van a levantar. Como están viendo quedo, en este, en el este el episodio,
0: no es tenemos a... A nuestro compañero Santi, que bueno, ya se está envolviendo en dos estandartes, ¿no? De, de pezolanismo y de guedismo. Tenemos a, a Cris, que bueno, ya, ya este, le están saliendo una franja en el pecho, ¿no? Le Está saliendo eh, el, el, eh, un afán por los camotes. Y bueno, eh, la próxima semana les tenemos un tema muy importante y muy delicado para los amantes del fútbol. Se acabó la era Cristiano y Messi. Eso lo vamos a descubrir la próxima semana. Y como siempre, ¿a qué los invitamos, compañeros? A que sigan yendo más allá del balón. Y por supuesto, estamos en redes sociales como Offside, Mex.
2: También que nos dejen sus, las, las mismas preguntas que nos hicimos entre nosotros. que nos la, Vamos a subir una historia para que nos, nos hagan saber lo que ustedes opinan, ¿no? Muchas gracias. Yo creo que cierro. cierro. es el Clásico y Nacional. Y de mí se van a acordar. 2-0
1: América. América. 3-1 América. Perfecto. Perfecto.
2: Perfecto. Con eso cerramos. El América va a ganar el Clásico. No, y vamos a hacerlo líderes. El van Monterrey va a aprender la próxima semana.
1: Y merecido. Buenas noches, amigos. Entonces, Santi, ¿con qué te quedas?
2: Arriba el guedismo, arriba el guedismo y Toluca, insisto, Toluca más grande Está que bien. Pumas, mínimo que Pumas.
0: Fer, con tú la con Biblia te quedaste en la mano. Yo me quedo con que el León tiene una campeonitis muy aguda. Y que. Que Petrolano no reafirmo que se debió de haber ido hace tres semanas. O sea, no, no puedo concluir otra cosa. ¿Tú, Cris? A ver.
1: Yo me quedo con la duda de la grandeza en México, sobre todo en Chivas y Pumas. Y cuéntenos usted en redes sociales con qué se quedó el día de hoy. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención el día de hoy? Y yo con eso cierro el día de hoy. Nos vemos el próximo episodio. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.